0: bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. ¡Hola, Sandy! ¡Hola, Gaby! Intento 25.600.
1: <risa> Hemos intentado tantas veces grabar a esta persona... Y nos es tan agobiante que no sabemos por qué, si es una de las mujeres más representativas de México en la época colonial. Y nos es tan interesante su historia, pero bueno, como es tan interesante y tan importante, lo estamos intentando por enésima vez. Pero esta es la vencida, en esta sí sale. Sí, tiene que tiene que salir. ¿De quién vamos a estar hablando hoy, Gaby? Vamos a hablar de Malintzin. Malintzin, Malinche, Malinali, en estas épocas recordemos que los indígenas no tenían un nombre fijo, este cambiaba conforme la vida los trataba, así como actúan los genes en una persona, y a ella la trató la vida muy mal, sí. Malinche nació alrededor de los 1500, 1502, a veces 1504, depende, no tenemos fecha concreta,
0: no, lo que tenemos como referencia de tiempo es que es el reinado de Carlos V, ya conocieron la zona del de nuevo continente, ya estamos por conquistarlo.
1: Entonces, Malintzin nace en Coatzacoalcos, Veracruz, que en ese lugar era un pueblito que se llamaba Olutla.
0: Sí, sí, una pequeña ciudad-estado, no es muy conocida por mucho más que por esto, no sabemos... ¿Quiénes son sus papás como tal? La teoría nos dice que podría ser hija de un cacique, el papá, y la mamá es o una concubina o una segunda esposa. No creen que sea la esposa principal, pero sí es
1: una familia acomodada. Por no ser ni la esposa principal o una concubina, Malinzi no es de las hijas más importantes que tiene. Entonces, prácticamente, su vida se trata de un vaivén de esclavitudes, que Todo sea por sobrevivir. Ajá, que termina en una lucha de supervivencia donde sale victoriosa, pero de eso se va a tratar el capítulo. Entonces, como les decía Gaby, nace en Olutla, donde se habla una lengua que también ella era políglota entonces vamos a estar diciendo las diferentes lenguas que va aprendiendo conforme pasa su historia. En Olutla hablaba la lengua del Popoluca. Sí, era la lengua de la zona. Ajá, que, que antiguamente se cree que era de los Olmecas, que fueron migrando este, y por ahí ya se quedaron en, en Olutla.
0: Solo es su primera lengua, después vamos a ver que aprenden Nahuatl y alguno de los uh -huh. muchos mayas, pero vámonos con calma. Tenía a estas alturas como unos ocho años cuando empezamos a tener un poquito de lógica de su vida, sí. está muy arraigada su casa, me comentabas de todas estas tradiciones de vamos a enterrar el cordón umbilical en la casa. Sí,
1: de hecho se usaba mucho en aquellas épocas, donde, digo, y hasta la fecha que nos ponemos estereotipos que probablemente no son ciertos, pero bueno, el hombre tenía ciertas actividades, la mujer tenía otras, la mujer hacía las actividades de la casa, todas las mujeres involucradas, era una zona donde se, se practicaba la poligamia, entonces había muchas mujeres en el lugar de un solo hombre, eh, y todas trabajaban en el hogar. Obviamente las nobles hacían los trabajos menos forzosos, como era hacer te hacer Hacer ¿cómo se llamaban Gaby? Los, los telares, los telares los bordar, la ropa, todo ese tipo de show. Y había otras que eran las que conseguían el hilo, cargaban cosas pesadas, que en este caso era lo que hacía Malincha. Aparte, a sus ocho años vivía cerquita de otro pueblo que se llamaba Tetiquipaque. En Tetiquipaque es donde hablaban náhuatl. Estamos hablando que estaban a kilómetros de distancia. Y que eran socios comerciales, sí. entonces sí tenía
0: mucha relación con ellos, y por eso sabemos que ya hablaba náhuatl, uh -huh. y por la familia en la que creció, creemos que hablaba náhuatl noble. Que es lo que la va a ayudar mucho a lo largo de la travesía que les vamos a contar. Exacto. Siguiendo pasan sus ocho años de los que sabemos bien poquito, y ahí por ahí nos enteramos de algo, desaparece de su casa, no sabemos si la vendieron, si se perdió, si la entregaron. El caso es que sale de su casa en Olutla y termina en uno de estos mercados súper importantes de, del de, México ajá. de esa época en la zona de Veracruz.
1: Sí, el, el lugar se llamaba Jicalanco, ahí compartían o hacían trueques los mayas, los mexicas, los mismos ahí popolucas. Entonces, pues todo mundo, todo mundo hacía comercio y ahí es donde la llevan para venderla.
0: Sabemos que la venden como esclava, va a ir a dar a la zona maya, va avanzando, empezamos de la parte de arriba de Veracruz y vamos avanzando hacia la península. Al sur. La venden a una zona de Tabasco, donde ya se habla tanto maya chontal como maya yucateco, que son las cuatro lenguas con las que se va a estar moviendo en el futuro llega a una casa acomodada en Putunchan donde es esclava de la lo que creemos que es la primera esposa o la señora más importante de la casa.
1: Sí, aquí es donde pensamos que Malin Malintzin, yo creo que a sus 8 o 10 años eh, tuvo sus primeros este pues tuvo sus primeras violaciones, ¿no? Porque como esclavos así como pues, los esclavos podrían ser tratos aparte de trabajos forzosos, también a que sufrieran abusos sexuales. Entonces, eh, ya que ella estuvo aquí un tiempo, alrededor de 1517 es cuando llegan los españoles por segunda vez a conquistar el nuevo mundo. Ya habían puesto... Eh, de hecho, creo que no había colonias todavía.
0: Había pequeños asentamientos... Más en la zona de la península, llegaron a esa zona, pues, de la puerta en de entrada puerto. del Golfo, llegaron a ese puerto, llegan, se asientan, ya viene Cortés, ya vienen como que con intenciones un poquito más de conquista. Ajá. Van avanzando entre la zona maya y llegan a los pueblitos de Centla, de Sempuala, y todo ese pedazo muy maya, muy guerrero, muy fuerte. Donde está Marina. Como Exacto, donde está viviendo su tiempo como esclava, yo creo que pensó que iba a ser esclava por el resto de su vida, iba a sobrevivir tanto como pudiera, pero pues haciendo los trabajos clásicos de una esclava. Sí. Entonces sucede la batalla de Centla, que este, este enfrentamiento entre los empualtecas, los españoles, es una matanza horrible, Bernal Díaz del Castillo... Les ahorramos leer el libro, al menos por esta historia. <ríe>
1: este es un historiador que fue en muchas, en muchas expediciones de conquista. En este caso cuenta mucho el, toda la travesía de Cortés y con la Malinche. Entonces es la fuente principal de la historia que sabemos de, de esta mujer. Sí, de hecho, imagínense cómo son que el libro se llama La verdadera historia
0: de la conquista. Sí, según esto. ¿verdad? Ellos están seguros de que esa es la verdadera historia... Este hombre nos cuenta que en esa batalla perdimos como a 400 personas, fue una masacre horrible, pero los locales no pensaron que estas personas rubias, cubiertas en metal, con pólvora, significaran mucho. Entonces, dentro de la diplomacia de la época, sí se entregaban tributos, pero había rangos en los tributos.
1: Los tributos eran mujeres. Exacto. Entonces,
0: <ríe> también había cosas pero sí. principalmente mujeres, sí. y entregarle mujeres a un grupo de hombres que viene tradicionalmente solo, pues no, no era solamente para darles de comer. Uh -huh. Entonces, entregan los líderes de, de esta batalla a 20 mujeres como pues, regalo y como decirle,
1: pues aquí están mis mujeres, ya vete. Son 20 mujeres esclavas, las que las entregan a los españoles, como decía Gaby, en guerras, co los indígenas cuando peleaban y consideraban que su rival fue digno o, o, o lo consideran ya como un aliado... Y cuando le... queríamos hacer una alianza. Recordemos Ajá. que a una los indígenas las mujeres son monedas de cambio. Ajá. Entonces, cuando se consideraba una alianza o un enemigo poderoso o lo que sea, los líderes de, de la posición que perdió le daban las hijas nobles como parte del tributo o ofrenda de, de, de esa vaya de que ganaron, ¿no? En este mm. caso, los españoles ganaron, pero, pero los nativos, o sea, los, put los putunchanes, ¿sí? No. Puchuntecos, tal vez. <risa> los que vivían en esta zona maya no los consideran tan importantes, entonces fueron 20 esclavas, entre las cuales estaba la malinche.
0: Las mujeres podían ser tomadas, pero los españoles católicos y piadosos <risa> no podían tomar esclavas impuras. No, claro que no. Entonces, ¿cómo las limpias?
1: Bautizándolas y dándoles la palabra de Dios. Son puras y libres para poder ser violadas. Una reverenda tontería, <risa> pero era una manera, yo creo, de ellos... O sea, es la manera en la que usaban la religión como símbolo de una excusa para hacer lo que estaban haciendo. Entonces, pues bueno, usaron la palabra de Dios para decir, estas mujeres ya son puras, ya las puedo violar porque... Ya tienen un nombre que puedo Ajá. decir. Entonces ah, ya para empezar. puedo usarlas uh -huh. como yo quiera. Entonces, Aquí es donde a Malinche la bautizan, de hecho fue un fray que fue con ellos, que era fray Bartolomé, eh, la bautiza y le pone el nombre de Marina. Marina era la más bonita
0: en teoría, o la que creemos que era, y lo asumimos porque se la entregan a la mano derecha, entre comillas, de Cortés, al favorito, al que tenía la posición más noble y con el que mejor teníamos que quedar.
1: Era Alonso Hernández Puertocarreño este era primo hermano de un conde muy importante en Medellín. Aquí, importante destacar que Hernán Cortés no tenía ningún rango, o sea, era un, un hidalgo cualquiera, sin título ni nada, entonces, el favorecer o darle lo mejor a puertocarreño era una manera de agarrar posición entre, entre su gente y decir, yo tengo al aliado más importante este, que confía en mí, entonces, es una manera de hacerlo, ¿no?
0: Además, cosa que a mí me sorprendió mucho que yo no aprendí en la primaria, es que toda esta empresa era ilegal, ¿sí?
1: Ah, sí, sí. <risa> súper ilegal. O sea, recordemos, Hernán Cortés no tenía el favor de la, de la corona para ir a conquistar. O sea, normalmente lo, los reyes, ya sea de España, Portugal, de lo que sea, le daban eh, permiso a, a sus súbditos de ir a hacer ciertas conquistas bajo su nombre. No les daban dinero, pero pues les daban el permiso. Hernán Cortés lo estaba haciendo ilegalmente porque él formaba parte antes de, del grupo de colonizadores de, de una persona muy importante de Cuba que se llamaba Diego Velázquez. Entonces se le escapó a Diego Velázquez y él solito decidió conquistar las nuevas tierras eh, y una manera de hacerlo legal era fundando una ciudad. Entonces las leyes de España decían que si juntabas a un grupo grande de gente y todos votaban porque... Eh, se si hiciera una nueva villa y aprobaran eh, un nuevo líder, ya podías ir tú a explorar legalmente.
0: Y fue precisamente lo que Cortés hizo cuando regresó a Veracruz, se asentó en el puerto ya con sus 20 mujeres, con portucarreño contento y los otros
1: 20 hombres que también recibieron mujeres. Él no, porque estaba casado. Sí, él estaba casado, que luego platicaremos de eso. Pero él se casó en Cuba. Entonces fundó la Villa Rica de la Veracruz. Llegamos
0: a Veracruz a fundar la Villa Rica de la Veracruz. Qué nombre tan... Fancy. Sí, sí, sí. Para, para Veracruz, que le decimos ahorita tan fácil. A estas alturas, Moctezuma, que es el líder de la Triple Alianza aquí en Tenochtitlan en el centro del país, ya sabía que habían llegado seres de otro lugar, que se veían
1: bien diferentes
0: a nosotros y que tal vez podían ser un problema.
1: Pero bueno, en un inicio, estando todavía en la Villa Rica y todo... En el pelotón, no sé si es se dice pelotón, pero en el grupo en el grupo en el que está Hernán Cortés hay un traductor, se llama Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar era un
0: enviado anterior, quedó como esclavo en la zona maya y aprendió maya yucateco. Dicen que se casó con una yucateca, probablemente sí o ¿Quién no. Son? La dejó hijo. ahí como quiera. Es, la abandonó. Y él era el traductor principal de Cortés. De hecho, por eso lo rescataron, porque era útil. Conforme avanzamos y llegábamos a la Villa Rica de la Veracruz y empezaron a llegar los enviados de Moctezuma, nos dimos cuenta de que ya no hablábamos
1: la misma lengua y Jerónimo de Aguilar ya no servía. Ajá, ahí empezaban a hablar lo que es náhuatl, porque acuérdense que, que ahí por donde vivía eh, Malintzin en un inicio, sus orígenes eran náhuatl. Entonces, ya esa lengua no la conocía y es cuando Marina, no sé con qué, con qué esfuerzo, porque imagínate, pues era era una esclava que no tenía mucho voz ni voto y ahí como que se le prendió la chispa y dijo de aquí soy para sobrevivir es y que ser...
0: varios a sí. acercarte al hombre extranjero que líder. te sacó
1: líder aparte
0: exacto al que reconocen como el general era el más importante te sacó de tu pueblo que tampoco era tuyo porque eras esclava y decir hey, yo yo sí puedo comunicarme y además puedo negociar por ti
1: ajá entonces ahí fue donde se hizo esta triada de traducción donde Malintzin hablaba en agua o, o la lengua que necesitara porque era políglota, eh, después le traducía a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar traducía al español a Hernán Cortés.
0: Y sin esta herramienta no hubiera funcionado su camino de conquista hacia el centro del
1: país. No, y aparte que fue un camino muy pacífico, digo, yo sé que cuando llegaron a lo que es Cholula y todo eso que ahorita vamos a hablar, <risa> ya fue un poco más trágico, sí, pero en amables. sí la primera travesía de Veracruz, a, a lo que es el centro de México fue muy tranquila, no hubo guerras tan grandes como las que vamos a ver en el centro ya que llegaron.
0: Porque sus primeras acercamientos fue primero con el cacique gordo, con Ajá, los, con los totonacas. totonacas. Ahí el cacique gordo le dijo, yo no te puedo ayudar, yo suelo ser un pueblo pacífico, sí te, te cuento y a través de Marina te voy a decir todas las desgracias y lo mal que nos tratan los mexicas y por qué no los queremos uh -huh. pero yo no te puedo ayudar, yo lo único que puedo hacer es una alianza muy fuerte contigo le entrega a tres de sus hijas También ocho, como... ocho, ¿no? eran, ah, sí, eran ocho. ocho hijas de jefes perdón, o sea, perdí no, no más de él.
1: Sí. <ríe>
0: <ríe> ocho mujeres nobles Ajá. muy importante porque ya había una alianza y además le da como que tips, ¿no? el tip más importante además de cómo caminar y cómo ir avanzando el tip más importante es, mira el pueblo con el que están más peleados los mexicas son los tlaxcaltecas. Uh -huh. Que están más al centro. Están más al centro, en el cual tlaxcala uh -huh. te convienen. Son guerreros, son bien fuertes y odian como a nadie más en esta zona a los mexicas. <risa>
1: Cuando ya pasan por los totonacas y les regalan estas ocho mujeres, aquí ya toma otra posición Malintzin. Entonces, Malintzin, si se acuerdan, antes estaba con este puerto carreño. Como Hernán la empezó a necesitar más, porque ya era su traductora oficial junto con Jerónimo de Aguilar, oye, se la tenía que quitar medio a Puerto Carreño porque le dice Puerto Carreño, pues es que yo la necesito. Entonces, una manera de hacerlo eh, polite, oh,
0: <risa> la más amable que <risa> sí, encontró,
1: ajá, fue darle a la hija más importante de estas ocho que les, que les entregaron eh, como, como un intercambio. ¿no? Entonces dijo, eh, dame a Melinche, yo te doy a esta otra mujer. Entonces, ahí fue donde ya subió como que de rango Malinche, y ya empezó a tratar ella personalmente con los líderes de las diferentes regiones que vamos a
0: hablar. Y ya empezaba también a hablarle directamente a Cortés, porque... Yo no sé si fue un error, una bendición o la inteligencia de Malinche, pero Jerónimo de Aguilar le empezó
1: a enseñar español. Entonces Jerónimo de, Miguel de Aguilar se volvió un poco inútil en esta expedición <risa> y ya se convirtió en un guerrero más, ya no un favorito, haciendo que Malinche tomara todavía otro rango más importante este, dentro de, la, de las conversaciones de la conquista. Y voy a ser bien optimista y voy a pensar que a estas alturas solo era su traductor. Sí, sí. Más a ratito hablaremos de eso. Entonces pasan por los Totonacas, se van más hacia el centro, todo en burro, caballo y caminando bajo la selva, por lo que haya de vegetación en esas épocas, pero no supongo, había carreteras. No era fácil. Llegaron con,
0: con los Tlaxcaltecas. Los Tlaxcaltecas, les decía, eran ya tener mucho rencor. Habían pasado por muchas guerras floridas que usaban los mexicas para recaudar tributos que después iban a ser sacrificados. Se pelean con los españoles. Se dan cuenta los españoles que los tlaxcaltecas no pelean de noche. Y Marina le explica que no se pelea de noche porque no se pelea contra el rey, contra el dios del sol. Uh -huh. Entre estas otras cosas que podía aportar Marina del conocimiento de la cultura.
1: Que aquí, perdón que te interrumpa, aquí es mucho el tema donde ella ya no nada más se dedica a traducir sino ya es como un ya, ya se vuelve una mano derecha o sea es como si fuera su consejera. El, la consejera del rey ya de cuenta uh -huh. era una consejera y ella misma al traducir las cosas con, con los líderes eh, con los líderes rivales le agregaba su jugo de cierta manera para hacer no sé si sí, más formal o para darle más renombre a su
0: Conocía de las costumbres sí, y ajá. podía adaptar lo que decía Cortés. Sí, y
1: hasta yo, yo no no dudo que, por ejemplo, los hacía ver más dioses de lo que eran. O sea, ya ven que estas estas gentes de, de España para los indígenas eran como dioses o gente extrema. O sea, pues sí, pues eran güeros, altos, o pueden ser morenos, pero en sí eran gente extraña con armaduras, como decías. Sí,
0: una de las tantas versiones que dice que lo confundieron con un dios y demás, Ajá. puede haber
1: sido fruto de este camino de traducciones. Sí, que ella le echaba más jugo, ¿verdad? Entonces, eh, pues llegan con, con los con los Tlaxcaltecas, alrededor de 1519. Que... Sí, el líder
0: era Chicotencatl el viejo, uh -huh. porque eran bien creativos, entonces era Chicotencatl el viejo y el hijo. Sí. El joven, el viejo y el joven hablan con los tlaxcaltecas, establecen una alianza muy sólida de, Yo, Tú vas a ser mi, mi brazo militar para poder llegar a completar esta conquista Cierran esta alianza con la hija de Chicotengatl el viejo No me acuerdo del nombre Náhuat y qué bueno porque si no lo hubiera dicho muy feo Pero cuando la bautizan toma el nombre de María Luisa
1: el líder de los Tlaxcaltecas de los lo que quería era que, que su hija se casara con Hernán Cortés, ¿verdad? Que era el líder de los españoles. Pero como dijimos, Hernán ya estaba casado, entonces no, pues no podía tomar a alguien como esposa si ya Dios le había dado una esposa. <risa> entonces lo que hace es que a la hija de, del cacique se la entrega a su mejor amigo, que era su como que su confidente y todo, que se llamaba Pedro de Alvarado, que era una persona muy tonta y ahorita vamos a ver por qué. Un, un poco de contexto de María Luisa María Luisa era una mujer muy capaz yo creo que igual era de capaz brillante. igual de capaz que Malinche pero lo que tenía ella era que tenía mucha, mucho rencor y quería venganza contra los mexicas entonces eso va a, va a ocasionar eh, graves heridas a lo largo del, de la conquista pero eh, es importante saberlo, que ella le tenía mucho rencor porque lo que hacían los mexicas era que cuando buscaban tributos o, o querían matar a gente o lo que sea Iban con los Tlaxcaltecas y les robaban comida, oro y gente. Entonces, posiblemente le mataron a amigos, le mataron a familiares. Eh. A su pueblo completo. Ajá.
0: A, a querer no era una princesa y le estaban matando al pueblo por ganas de Moctezuma o de la Triple Alianza. Entonces, era una situación muy tensa.
1: Uh -huh. Entonces, esa venganza es muy importante eh, próximamente.
0: De Tlaxcala al actual Puebla, ahí está Cholula.
1: Acabas de ir a Cholula. <risa> muy bonito, recomendable.
0: Era el centro ceremonial de la Triple Alianza. Todo era religión, la pirámide, que es de las más grandes en volumen del la mundo. La más ancha, de hecho. Exacto. Era... Un centro bien importante, pero muy religioso, ¿no? Ahí no había armas y llega este ejército que ya es como del doble del triple de tamaño de españoles y tlaxcaltecas. En teoría de paso, los cholultecas los intentan detener, los intentan, pues aceptan que entren los españoles como para darles comida, pero muy en son de paz hasta ahorita. Los tlaxcaltecas se quedan afuera por todas estas riñas que ya existían. Nos enfrentamos a un escenario muy... A mí me da mucha curiosidad esta como anécdota en la que dicen que una viejita le cuenta del plan que tenían para matar a Cortés. Le cuentan a Marina, más bien la viejita le dice, «Sálvate». Vamos a matarlo, vamos a traer refuerzos y los vamos a expulsar a todos, aprovechando que la mayor parte de su fuerza militar no está en el pueblo.
1: Uh -huh. Entonces, Sálvate. Yo creo que la viejita ahí pensaba que era una aliada, pero al final Ma Marina lo que hace es que le dice a los españoles: O sea, Marina no tenía un hogar porque la sacaron de muy chiquita y como siempre fue esclava, pues suponemos que ella era su propio hogar y ella hacía lo que era mejor para ella. Y lo que ella pensó fue seguir con los españoles. Entonces, pues le dijo a los españoles la historia que le dijo <risa> la abuelita.
0: Mira Cortés, te quieren matar. Sí. Vámonos, ¿Y o eso haz algo.
1: qué ocasionó? Una gran matanza. Sí. La historia la relata como
0: la matanza de Cholula, donde murieron mujeres y niños, sobre todo que eran los que vivían en la zona los lascaltecas también seguramente aprovecharon para claro. vengarse poquito y siguen el camino. Ni siquiera era necesario, o sea, no, nadie les había hecho nada, mataron a media cholula y siguieron caminando hacia el centro del país, ya directamente hacia Tenochtitlán, ya habían pasado por las ciudades importantes. Moctezuma seguía mandando mensajeros de, oigan, no, porfa, deténganse, vámonos con calma, no le hicieron caso a nadie, hasta que llegan a tenochtitlan a tocar a la puerta de Moctezuma.
1: Ya que llegan, ahí es cuando Malintzin eh, habla directamente con Moctezuma y los nobles más importantes que, que lo ayudaban. O sea, yo creo que hasta ellos mismos dijeron, ¿qué onda que estás con una mujer? Pero luego vieron que no había manera de comunicarse y no tuvieron de otra. O sea, le tuvieron que dar su respeto. De hecho, también toda la gente que iba con Cortés ya le decían Doña Marina. O sea, ya no nada más era Marina o Malinali, era Doña. Entonces ya era todavía más importante y sabían que era clave para lo que era la conquista. Para
0: los españoles ella era Doña Marina y para los indígenas él era el Capitán Malinche.
1: Ajá, entonces ella siempre tuvo ese ente importante como si ella fuera la líder, ¿no? Bajo Y, y Cortés estaba bajo ella. Ahí, ahí es lo impresionante de esta mujer que, que prácticamente pudiéramos decir que ella conquistó ella y es suelita, sí, ella <ríe> con la fuerza de los españoles <ríe> entonces llegan con Moctezuma eh, Moctezuma, se, se dice que Moctezuma y Hernán Cortés hicieron una buena relación, una buena alianza pero igual Moctezuma era puesto como prisionero lo secuestra dentro de sus propios castillos
0: la gente empieza a desconfiar de Moctezuma porque aunque Moctezuma era muy fuerte y, y era el que más méritos tenía que era como se manejaba esta sociedad empezaba a parecer muy débil frente a los españoles y al ejército de tlaxcaltecas que tenían y la verdad, la, el músculo que tenían los españoles era mucho más grande las negociaciones iban bien, Cortés le decía, bueno, respóndele tú a Carlos V a través de mí y nos no la llevamos en paz, ¿no? O sea, hacemos una conquista uh -huh. muy diplomática.
1: ¿Sí se acuerdan que les platicaba de Diego de Velázquez? que si él no
0: estaba feliz con lo que estaba haciendo Cortés Y que ya había llegado tan lejos
1: Sí, entonces, ¿qué hizo Diego de Velázquez? Mandó a otro subordinado Que se llama Pánfilo de Narváez A parar a Cortés Y este lo mandó a la Villa Rica de la Veracruz
0: Si sí, a forma de acto desesperado Sale corriendo Cortés con Malinale Porque la necesitaba para el camino Y unos cuantos hombres A tratar de detener, de detener a Pánfilo Decirle, mira, esto ya es legal No pasa nada y creo Ocurre que es de un de error. Grandes errores de Cortés.
1: Fue dejar a nuestro amigo Pedro de Alvarado. Sí, que se acuerdan que les dije que era una persona muy tonta. Bueno, era una persona tonta con una mujer o esp esposa, entre comillas, porque no era esposa eh, por la iglesia, pero bueno. Por la
0: iglesia católica, no. Ajá. Para los ritos indígenas, sí estaban sí. bien casados. Entonces
1: le voy a decir su esposa. Con una esposa demasiado inteligente y con mucha ira. Entonces, ocasionó que se hiciera una de las peores guerras que pudo haber habido, yo creo, en esas épocas. Este, en este caso, Cuauhtémoc, que era pariente de Moctezuma, tomó el liderazgo por parte de los indígenas y Pedro Alvarado pues, atacó a todo lo que se movía. Era una fiesta
0: a uno de sus dioses. Ajá. Voy a asesinar el nombre si lo intento. Entonces, sí, no. era unas Fiesta Pacífica, donde estaban celebrando a los dioses y Pedro de Alborado se le se botó, volvió loco, ¿no? <ríe> se y le botó la empezó a canica. matar a todo, y a hombres, niños, mujeres, lo que es viejitos, lo que se le atravesan enfrente, con la ayuda de la organización de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, trataron de contener toda esta situación y los logran sitiar
1: en el palacio de Axayaca, ¿Se podría decir que esta guerra la perdieron los españoles? Este, y pues obviamente esto llegó rápidamente a oídos de Cortés. Y Cortés, ¿qué hizo? Se vino corriendo de regreso a la Ciudad de México una vez que ya terminó allá con, con Diego de Velázquez y Panfilo de Narváez. Tan
0: rápido como pudo, ya llegó en un sitio muy fuerte, ya no tenían comida, ya no tenían agua, los tenían bien, bien apretados. y llegó... A los españoles que tenían adentro
1: del Templo Exacto, Mayor, llegó ¿no?
0: Cortés a decir te dejé todo bonito, te lo dejé en orden, ¿qué pasó? le explican todo lo que acaba de suceder, entienden el sitio meten al sitio, trata Cortés de negociar con Moctezuma pero Moctezuma ya no era el líder fuerte no, del pueblo,
1: ya en estos en estos tiempos Cuauhtémoc era el líder principal, o sea ya lo consideraban como el rey porque acuérdense, bueno, no, no sé si lo sabían, pero en estas zonas no se trataba sobre una monarquía de herencia era más como por meritocracia, como decías, Gaby. Sí. Este, entonces, el que se lo merecía era el líder del lugar. Eh, entonces, pues, a Cortés no le sirvió el utilizar a Moctezuma como parte de tranquilizar a la gente para él volver a tomar el mando. Entonces, lo que sucede es que Moctezuma se para ahí y le empiezan a pedrear.
0: O otra teoría que me gusta mucho pensar es que Cuauhtémoc mandó a Moctezuma a dis para distraer a todos... Ya ah, sabían que Moctezuma se iba a morir, porque uh -huh. pues, ya no había para dónde. Entonces, los hijos, los tíos, porque pues, eran parte de la familia, dijeron, vamos a hacer como esta especie de como de plan para convencer a los españoles de que sí, sí, los estamos ayudando, pero en realidad armar una fuerza más grande que después pudiera desembocar en lo que conocemos como la noche triste.
1: Y aquí es donde sucede, donde Suma muere, eh, degradado por su gente, este... Y, y pues ya se murió y luego ponen al, al español triste y lamentable porque le mataron a su amigo en un árbol a huehuete y es como lo conocemos de la noche triste. Que...
0: Sí, la noche triste fue esta huida de los españoles en las que van arciendo sus barquitos, protegiendo el quinto del rey porque así hay que pagarle al rey y salvar a la mayor cantidad de españoles de este sitio. Salen, Cortés llora en el árbol. Sí hay mucho de que hayan llorado a su amigo, lloró la primera batalla, uh -huh. que pues él perdió, que eh, nuevos historiadores, sobre todo mexicanos o de esta zona dicen, no es una noche triste, es una noche victoriosa, porque nosotros ganamos, uh -huh. porque le decimos noche triste, no somos españoles, pero bueno. Esa es otra
1: historia. Eh, era parte de que la historia la escribieron ellos, ¿no? No tenemos la parte de los nativos o los indígenas. Eh, esto sucedió en 1520. Entonces, si observan toda esta historia que nos acabamos de echar en 10, 15, 20 minutos, todo sucedió entre 1519 y 1520.
0: Sí, súper resumida y con Malinche platicando con todo el mundo, tratando de sí. estabilizar esto y de ser como
1: que la más diplomática y estratégica de y todo. Pero bueno, resumiendo, eh, ya que sucedió esta noche triste, los españoles se volvieron a reagrupar y esta vez volvieron a intentar eh, tomar Tenochtitlan y ahora sí la toman. De hecho, eh, toman prisionero Cuauhtémoc y aquí es cuando se considera que ya se hizo la colonización española. Sí, ya es la caída de Tenochtitlan en el 1521 más o
0: menos. Ya todos sabemos la historia de Cuauhtémoc que los queman y la tortura y uh -huh. todo lo que ha pasado Por, Para seguir con la historia de Marina, Marina ya había acabado sí. Su más grande trabajo ya estaba hecho, la conquista estaba terminada y va a su retiro sí, ya, a ya una va. hacienda
1: Hernán Cortés no se queda en Tenochtitlán, se va a un lugar cercano que se llama Coyoacán y ahí hace una hacienda y ya se asienta para ser el líder eh, de esta área de, de México. Una vez que se queda, hay una persona muy importante, si se acuerdan, que dijimos que, que Hernán estaba casado. Entonces, su esposa está, reside en Cuba o residía en Cuba. Eh, y en este caso, pues ya se escuchaban las grandes lenguas de, oh, este grandioso conquistador Hernán Cortés que ya hizo la paz y ya está residiendo en México. Y lo que escuchó su esposa, que se llamaba Catalina Suárez Marcaida, era un, pues déjame, me voy con mi esposo porque Oye, ya si terminó. yo fuera
0: Marcaida, yo también diría, oye, yo también puedo ir a gozar de claro. todas las conquistas de mi esposo.
1: Claro, entonces, ¿qué hizo? Se fue de Cuba al, al centro de México, a Coyoacán, y, y obviamente Hernán Cortés estaba contentísimo, Gaby.
0: Por supuesto,
1: era feliz de tener
0: a su esposa que no había visto nunca.
1: Aquí hay mu muchos chismes. Sobre qué le pasó a, a esta mujer. Marquei das de cuenta que llegó y nadie la quería. Y fue, yo creo, con varios de... Algunos hermanos o amigas o, o, o criadas que, que iban con ella en el trayecto. Duró muy poquito ahí con vida. <risa> Duró alrededor de unos 10, 11 meses. Tuvo una trágica muerte. En una de las cenas que tuvieron eh, ahí conmemorativas Hernán Cortés y todo. Eh, ella apareció muerta en su cuarto hay Oops. muchas teorías, una de ellas era que Marina estaba tan celosa porque pues tomaba el cariño de Hernán que la mató. Ah, porque Marina vivía en esa casa. Ajá. Eh, no te, no creemos en la teoría de que estaba enamorada de Hernán Por ni Hernán de que ella. Por supuesto que no. Eh, la realidad es que creemos que es más por algo de conveniencia y porque ella era muy inteligente y gustaba, pues lo que buscaba era sobrevivir. Otra teoría es que Hernán la ahorcó de desesperación, porque no la soportaba. Y una tercera es que alguna de las concubinas o, o, o los amores de Hernán, la mató en general. Eh, se hicieron juicios, investigaron porque se murió. Eh, no consiguieron nada, decidieron que, pues, nomás se murió porque se, se murió. Se murió. Eh, a nadie culparon por nada. Y listo, eso fue lo que le pasó a Catalina Suárez Marcaida. <risa> Para este entonces, esta Malinali ya tenía un hijo con este Hernán... un, sí, un hijo con Hernán Cortés, que se llama Martín Cortés Malintzin. Sí,
0: a mí me sorprende mucho que si estamos hablando de una mujer que seguramente usaron en muchas ocasiones, ¿por qué se embarazó hasta ahorita? Era solo cuando era importante ella sabía, yo sí creo que eran brujas, sí <risa>
1: no, grandes no hierberas, sí, o sea. sí eran, eran herbólogas y yo creo que eso le ayudó mucho a que, aunque a lo largo de su trayecto de vida yo creo que, que sufrió muchas violaciones, pues de alguna manera prevenía este estos embarazos y solo se embarazó cuando realmente le convenía que en este caso era para reforzar la alianza que tenía con Hernán. Entonces, y este porque es... Cortés
0: no tenía ningún tipo de heredero, sí. al menos no que reconociera en este, en este momento. Nace, como dices, Martín Cortés en 1525. 23. Ah, 23. Algún día voy a saber escribir bien ese lugar. sí <ríe> Nace, lo cuida muy poquito tiempo, y ahora sí en el 25 lo manda a España a que lo terminen de
1: educar. Correcto. Acuérdense que, bueno, nunca, nunca lo dijimos, pero en 1525 fue cuando a Cotemoc ya lo mataron, eh, porque ya no era útil. Eh, así como lo mataron, eh, pues también a Hernán le salieron aires de grandeza de querer explorar más y querer ir a Centroamérica a hacer más conquistas. Sí, pero el güey nunca aprendió a hablar alguna de las lenguas. No, entonces se quería llevar a Marina a fuerza.
0: Y Marina no se dejó. No, Marina, Marina
1: ya, ya, lo que quería yo creo que era descansar, ya se sentía en un lugar tan cómodo y como que encontró su hogar, que lo, lo que menos supongo que yo que quería era irse otra vez a batallas. Y ya había
0: mandado a su hijo al otro lado del mundo que ella nunca iba a conocer, pero como nada tonta, sabía negociar, entonces le dijo, ok, va, me necesitas para poder hacer tu nueva travesía, quiero a cambio que me cases. ¿Con alguien bien? Y una buena dote. Ajá.
1: ¿Qué hizo? La casó con Juan Jaramillo, Juan Jaramillo fue eh, uno de los fundadores ahí de, 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 so, de unas zonas de México que se llama Tepeaca, eh, era un, un español muy renombrado, eh, igualmente con él tuvo una hija que se llamaba María Jaramillo, eh, que se, según entiendo se llevaba muy bien con su hermano Martín Cortés. Sí, se llevaban bastante bien, no había
0: bastante diálogo, creo que sí hay cartas. Mm -hmm. Gracias al testamento de María Jaramillo, que tampoco se llevaba muy bien con la segunda esposa de ¿De, de su papá. Sabemos que peleó las tierras de su mamá. Ajá, porque no nada más
1: la casaron con Juan. La dote eran las tierras que ella más quería. Le dieron las tierras de Olutla, entonces ella era la señora de Olutla. Si se acuerdan, estábamos hablando que en la cultura eh, indígena el cordón umbilical formaba parte como de este ciclo de donde naces, te tienes que morir. Entonces, en este caso, Marinali lo logró, fungió muy bien sus raíces de donde nazco y entierro mi cordón, ahí muero, y lo hizo, ¿no? Entonces,
0: salió esclava de ese pueblo y regresó como la señora de... La
1: gobernante.
0: Sí, era la cacique de Olutla... No sabemos mucho de cómo lo gobernó, si lo gobernó, cuántas tierras pudo tener o no. Porque muere luego Luguito, o sea... Sí, nos quedan como dos años de marina donde no hay mucho registro de su vida. En 1529
1: muere de algo. Ajá, suponemos que fue alguna epidemia, que ahí sucedían muchos. Este, y pues muere, pero muere ya como, como una doña, muere joven, pues que si decimos que nació en 1500, murió alrededor de los 28, 27 años, que para estas épocas no era tan viejo, viejo era 40. Entonces, esta es la historia de esta mujer, eh, mujerona, que no me dejarán mentir que es, una de, es uno de los personajes más importantes de esta época de colonización. Prácticamente, ella fungió como líder principal a la mano de Hernán, una gran consejera, eh, y donde nació terminó en sus raíces eh, fungiendo como líder y obteniendo lo que ella quiso, y ahora sí estableciendo uno, un lugar, al cual llamar hogar. Ah. ¡Ay, qué bonito sonó! <risa> y pues esta es la historia de Malintzin, ojalá les haya gustado mucho. En, en los links que vamos a poner en este audio, ya sea en cualquiera de las redes en las que estemos, les vamos a poner una serie muy padre que vimos eh, en Prime Video, no es aquí comercial ni nada, pero... Es muy padre para entender un poquito mejor la historia de esta mujer en específico. Eh, se llama Hernán y pues ahí les vamos a dejar el link junto sí, con otros... la serie
0: y los libros que leímos, sí. que te cuentan un poquito más de esta historia. Muy interesante, muy vasta, aunque no haya mucho escrito directamente de ella. Así es.
1: Y pues listo, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales: en Instagram, como Cabronas Malabladas Guión Bajo Podcast, o por correo Cabronas